0: שלום וברוכים הבאים בפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, והיום על המקרה המוזר של מסי, שכמעט ועזב את ברצלונה, ואיך כל זה קשור לדיני חוזים. גם אם אתם לא אוהדי כדורגל, קשה היה להתעלם מהכותרות בשבועות האחרונים. האדמה רעדה בעולם הכדורגל. זמן קצר לאחר ההפסד הצורב של ברצלונה, בתוצאה ה-8-2, מסי הודיע לברצלונה שעל פי ההסכם איתה הוא רשאי לעזוב בסוף העונה והוא החליט לממש את ההסכם, הוא רוצה לעזוב את הקבוצה ולחפש לו אתגר בקבוצה חדשה. ברצלונה מצידה סירבה והתעקשה שהסעיף שעליו מסי מדבר כבר לא בתוקף. כיוון שמסי הודיע על רצונו לעזוב לאחר התאריך שעל פי החוזה, למסי, אה, לא, בעצם לא התאפשר למסי להודיע על עזיבה ללא כל תשלום קנס או תמורה. לכן, כך ברצלונה טענה, כל קבוצה שתרצה את מסי, תצטרך לשלם לברצלונה 700 מיליון יורו, לא פחות. אז לאחר כמה וכמה ימים, שבהם הסכסוך הזה עשה כותרות, ורגע לפני שנדמה היה שהצדדים בדרך לבית המשפט, מסי הודיע לבסוף שהוא נשאר בברצלונה לשנה נוספת. אנחנו לא ננתח את המהלך הזה מבחינה ספורטיבית, אלא מבחינה משפטית, ולאור הנסיבות, על רקע הקורונה. מיד נסביר גם למה זה התחבר לפודקאסטים קודמים שהיו קשורים לקורונה. הערה קטנה לפני שנתחיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז אומנם לא הצלחתי לשים יד על החוזה של מסי עם ברצלונה, אבל אנחנו ננסה לנתח אותו על סמך מה שידוע לנו ועל סמך הדין הישראלי, שאין לו באמת קשר לדין שעל פיו היה המקרה הזה נדון בבתי המשפט. למה? פשוט מאוד, לפיפ"א יש סט חוקים משלה. והחוזה של מסי כנראה היה נבחן על פי חוקי פיפ"א, ולא על פי דיני החוזים בספרד, ובטח שלא על פי דיני החוזים בישראל. הסעיף בחוזה של מסי שעליו כל המחלוקת, היה סעיף בחוזה שעליו מסי חתם מול ברצלונה בשנת 2017, לתקופה של ארבע שנים נוספות. הסעיף הזה אפשר למסי להשתחרר בסוף כל עונה בחינם. ממש ככה, ללא תמורה. הבעיה הייתה השנה, שבגלל שהקורונה נכנסה, אז עונת המשחקים השתנתה והתארכה גם בליגה הספרדית וגם בליגת האלופות. ולכן, בעוד שבכל שנה הליגה מסתיימת בסביבות חודש מאי, והמשחקים האחרונים של ליגת האלופות, סוף מאי, תחילת יוני, השנה הגענו לאוגוסט. הרבה אחרי המועד, שבו לטענת ברצלונה למסי הייתה את הזכות לממש את הסעיף הזה בחוזה ולהודיע על עזיבה. כעת כשהמועד חלף, אם קבוצה אחרת תרצה אותו, היא תצטרך לשלם לברצלונה 700 מיליון יורו. סכום כמעט בלתי נתפס, במיוחד אם אנחנו זוכרים שלפני כמה שנים פריס סן גרמן קנתה מברצלונה את נאמר ב-222 מיליון יורו. מה היה קורה אם היו מגיעים עם המקרה הזה לבתי המשפט בישראל? אז בואו נראה כמה טענות אפשריות. מסי למשל יכול היה לטעון שבגלל הקורונה נוצרו נסיבות מיוחדות. מסיבות שהעריכו את הליגה ואת עונת המשחקים והזכות שלו להודיע על הרצון לעזוב את ברצלונה נדחתה בהתאם לחודש אוגוסט. ברצלונה מצידה הייתה דווקא נוקטת בשיטה, סליחה לא בשיטה, בגישה דווקנית. הגישה הדווקנית היא גישה שאומרת שצריך לקרוא באופן מצומצם ופורמלי את החוזה כלשונו. ברצלונה הייתה טוענת שהכוונה בחוזה הייתה לכך שמסי יכול להודיע על עזיבה עד מועד עונת המשחקים הרגילה שבכל שנה מסתיימת בחודש מאיו בתחילת יוני. בלי להתייחס לאיזושהי דחייה כתוצאה מנסיבות חיצוניות, מאוד מאוד קיצוניות, שיובילו אותנו למהלך של חודש אוגוסט. מסי מצידו היה יכול להשיב ולטעון שיש לקיים את החוזה בתום לב. כלומר לקרוא לתוכו את הנסיבות המיוחדות של הקורונה ולשנות את החוזה בהתאם לנסיבות המשתנות. כלומר לאפשר לו להודיע כעת על עזיבה ללא תשלום. כי אף אחד לא יכול היה לצפות את ההשלכות של הקורונה. זה כבר משהו שיש עליו היום הסכמה כללית. ההשפעות של הקורונה הן פשוט רחבות ומרחיקות לכת. עד כדי כך שפשוט קשה להעריך שמישהו היה יכול לחשוב, למשל, על דחיית עונת המשחקים עד לחודש אוגוסט כתוצאה מכך. מסי גם היה יכול לטעון, מצידו, שברצלונה פשוט לא מקיימת את חלקה בחוזה. כלומר, מסי מצידו מוכן להישאר בברצלונה, ורוצה להמשיך ולזכות איתה בתארים. אבל בשביל זה, ברור לכולם שברצלונה צריכה שינוי, ושינוי משמעותי בסגל השחקנים, כנראה גם בהנהלה. את המאמן אגב הם כבר פיטרו והחליפו מיד אחרי ההפסד, זה כבר המאמן השני שהוחלף בברצלונה בשנה האחרונה. כלומר מסי יכול היה לטעון שאם ברצלונה לא, הייתה, לא עושה את השינויים מצידה, הרי שהיא זו שלא מקיימת את חלקה בחוזה. האם זה כתוב בחוזה? אולי זה כתוב. במסגרת ההואילים בפתח החוזה, בתחילת כל חוזה, יש לנו מצגים, הועיל ו, הועיל ו, אז הועיל ו... ברצלונה מעוניינת לזכות בתארים ולהצליח ותעשה כמיטב יכולתה עבור כך, והואי ומצד שני, אם מסי רוצה לשחק בברצלונה ולזכות איתה בתארים, מתחייבים הצדדים האחד כלפי השני לפעול בהדדיות ובנאמנות למען מטרה משותפת זו. הנה דוגמה לאיך החוזה הזה יכול היה להיות מנוסח. אבל אנחנו רואים שברצלונה לא עושה את זה, כלומר, לא, לפחות לא עשתה את זה, נשארה עם אותו סגל, או עם סגל לא מספיק טוב. ולכן מסי היה יכול לטעון שברצלונה בעצם מפרה את ההסכם מולו. לא. אבל מסי וברצלונה זה לא סיפור מהיום, זה סיפור של 20 שנה בערך. למי שלא יודע ולא מכיר, ברצלונה תמכה במסי ומשפחתו עוד כשהיה נער. הוא שיחק אצלה מאז שעלה לבוגרים, וכמעט אין מי שיחלוק על כך שהוא הפך לכדורגלן הגדול ביותר בשורותיה, ואולי בכלל. כישרון ויכולת נדירים הובילו אותו לשלוט בכדורגל העולמי, לנפט שיאים בזה אחר זה ולקטוף אליפויות. ברצלונה בעידן מסי, בוודאי כשהכול התחבר בקבוצה והכדורגל שלה הצליח, היה משהו פנטסטי. למי שמכיר, היה את הטיקי המפורסם בזמנו של אה, מסי, משהו שפפ גורדיולה הנחיל חזק לקבוצה הזאת. למה כל זה חשוב לנו? משום שבפרשנות של חוזים, על פי הדין הישראלי, ישנה גם משמעות וחשיבות למשך ההתקשרות. דיברנו על זה באחד הפודקאסטים, כשניתחנו את פסק הדין שניתן בעניין ביבי כבישים, פסק דין של בית המשפט העליון. חוזים שבהם ההתקשרות היא התקשרות נמשכת לאורך שנים, ומדי פעם נחתמים אה, חוזים שממשיכים את ההתקשרות, אבל מעדכנים את תנאי השלום. שכר למשל, במקרה של מסי, בתי המשפט מגלים בהם גמישות בפרשנות שלהם. מנסים להתחקות אחר, אחרי הכוונה של הצדדים להתקשרות ארוכת טווח. לכך שהצדדים היו מוכנים לשם כך לא לדקדק בכל מילה ומילה שהם כתבו בחוזה המסגרת שלהם. מנגד, יש מי שיטען שמסי היה מיוצג כאן על ידי מיטב הסוכנים ועורכי הדין, ויכול, ויכול היה להקפיד על מה שייכתב אם זה היה חשוב לו. גם עורכי הדין שברצלונה יש להם סוללה של עורכי דין וניסיון רב בחוזים עם שחקנים ולכן אפשר לטעון שיש פה חוזה סגור שצריך לקרוא אותו באופן מצומצם ודווקני כמו שברצלונה טוענת או יכולה לטעון ניתן לטעון לכאן ולכאן. היה ברור שברצלונה מתעקשת לקבל פיצוי עצום על מעבר של מסי לקבוצה אחרת ויש מעט מאוד קבוצות אם בכלל שיכלו להרשות לעצמן לרכוש אותו מברצלונה תמורת 700 מיליון יורו זה עוד לפני העלות של השכר שלו. האם מסי באמת שווה לברצלונה או לקבוצה אחרת 700 מיליון יורו? בתשלום על זכויות שידור, במכירות חולצות של מסי, בכרטיסים למשחקים שבהם מסי ישחק. האם ברצלונה הייתה יכולה, או אולי הייתה צריכה, להגיע להסכם עם קבוצה פוטנציאלית כזאת, אולי על תמורה נמוכה יותר, נניח 500 מיליון יורו? כי היום אנחנו כבר יודעים, ומסי יודע, שאם הוא ירצה להשתחרר בשנה הבאה, בסוף השנה, לקבוצה אחרת, הוא יוכל לעשות את זה, וברצלונה כבר לא תראה מזה אפילו לא יורו אחד. נכון להיום, בסופו של דבר, מסי וברצלונה הגיעו להבנות על כך שהוא ימשיך לשחק עונה נוספת בשורותיה. אבל איזה מין ברצלונה נראה בשנה הבאה? בהקשר הזה, יש טענה נוספת שמעניין לבחון אותה. האם בכלל היה אפשר לכפות על מסי לשחק עבור ברצלונה? בסופו של דבר, מדובר כאן על שירות אישי של מסי כספורטאי. בישראל, על פי הדין הישראלי, אי אפשר לכפות שירות אישי, גם אם הוא מעוגן בחוזה. ניקח דוגמה, זמר, אם זמר קרת חוזה, אבל הוא יחליט שהוא לא רוצה להופיע בפני קהל מסוים, אי אפשר לחייב אותו. ככה גם במקרה של מסי וברצלונה. אבל כדי להצליח בעונה הבאה, ברצלונה לא רוצה שמסי סתם יתייצב על המגרש. היא צריכה אותו בשיא יכולתו ובשיא כוח הרצון שלו וגם מסי מצידו לא רוצה לבזבז את השנים האחרונות שלו. הרי הוא דורש מעצמו ומכל מי שמסביבו לתת את המקסימום כדי להצליח בספורט הקבוצתי התחרותי הזה. זהו, עד כאן להיום. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. זה היה הפרק הלא שגרתי שלנו להיום. מעניין יהיה להיזכר בו בסוף השנה הבאה, בסוף עונת הכדורגל הבאה.